0: 彩虹是美丽的，彩虹是多样化的。让我们一起来听，让我们一起来看彩虹奇观世界。高雄广播电台与树德科技大学人类性学研究所共同策划。我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1零8九。FM 90.3， 彩虹旗的世界。现在我想跟各位听众们谈一下性教育的议题。可能在我们的节目当中也谈了很多很多其他有关性的议题，但是在幼儿方面，尤其是幼稚园方面，我相信很多的听众朋友们，有些人可能觉得很不需要，但是也有很多人觉得很需要。为什么我这么说？我经常会到幼儿园去，有时候呢，就带着我的学生们呢进到幼儿园，想为他们的这些小朋友上一场所谓的幼儿的性教育。可是呢，就会看到这些幼儿园，呃，有的园长就会拒绝，也有的人呢会接受。我们上完了以后呢，老师们就没有。在延续这个课了，因为老师也没有受过这样的训练，他们也没有这样的能力，所以对于幼稚园能不能接受到这一块的领域，我发现非常非常的缺乏。但是它重不重要呢？当然相当重要。在讲幼儿的性教育的时候，我也很想让大家知道一个故事。这个故事呢，是在。国外发生的故事，我相信也有可能，也已经发生在我们现在的环境里面，只是我们没有去重视到，或是有一些幼儿也受到了这样子的侵害，可是呢，他也一直没讲。刚刚不久之前，才有一个人跟我分享说，他的母亲今年五十六岁，已经更年期很多的时间了。那因为母亲有一些心理上的阴影，所以也就去参加很多像什么心灵疗愈啊、智商等等的课程。也知道他的女儿呢，也在这一块呢也有一些的兴趣跟研究。终于展开了一场对话，他告诉我，他非常的惊讶，他的母亲对于他在幼儿园的时候发生的情况仍然耿耿于怀。原来他们那时候幼儿园。呃，都要坐娃娃车去学校，在司机旁边的副驾驶座上，是非常多的小朋友很喜欢坐的那个位置。为什么呢？因为他可以看到前面的风景，而且位置不用跟别人一起坐，因此上车的时候，小朋友都是真的去坐那个位置。这位跟我一起分享的学生呢，就说了。他妈妈就跟他说，在他幼儿园的时候，他也曾经坐过娃娃车的驾驶副驾驶座上。可是那一次呢，他居然被这个司机贝贝呢用手指放到了他的阴道。他那时候觉得非常非常的痛，可是他都不敢告诉家人，就把这件事情呢一直埋伏着，到他现在也结婚生子。也要到更年期了，但是对这件事情，他始终没有忘怀。从这样的一个事件，我们就可以知道，应该有不少的人，在幼儿的时期，甚至在他成长的过程到他的成人，都曾经发生过这件事。那这个国外的故事呢，是这样的：这小女孩的爸爸，呃，其实是一个卡车的司机。他在他四十几岁的时候，他才开始结婚，因为他没有什么钱，所以他娶的是一个国外移民来的新娘。这个女孩子呢，嫁给这个女小女孩的爸爸的时候呢，才不过十八岁，就这样子怀孕完以后，他认识的一个其他跟他差不多年龄二十几岁的男生。就跟外面的男生私奔了，就丢下了这个女儿，给这一位卡车司机爸爸照顾。随着这个女儿越来越成长的面貌，这个卡车司机发现这个女儿长得越来越像他逃跑的妻子，他对他逃跑的妻子其实是有恨也有怒，就把这样的怒跟恨。转移到他女儿的身上，对女儿所有的生活，还有清洁，其实是疏于照顾的。在某一方面来讲，他算是虐童，虽然没有打他、骂他，可是这样的忽视、忽略，生活上照顾的不周严，严格的说，是一个不及格的爸爸。这个小女孩就在这样的一个生活里面。他在如厕上其实也没有办法像一般的女孩，知道在某些时候其实是要脱裤子的，要去厕所的。可是呢，也随着他的年龄长大了，到了四岁半，爸爸已经没有办法有空照顾她了，因此也很想让她进幼儿园。在这个时间点，就让这个小女孩进了幼儿园。这个小女孩一进到幼儿园的时候，在家里所发生的事情，当然就一样，因为她就随地啊尿在这个自己的内裤啊，呃，要等到爸爸回来的时候呢，才能够帮她清洗啊、换衣裤，所以她很不得人缘，在班上因为太臭了、太脏了，所有的小朋友都不跟她接近，她人际关系是非常非常的孤独的。这个老师呢，有看到的这个点，嗯，他觉得。应该是疏于照顾的孩子，所以这个老师开始教他，如果他有便意的时候，他应该要脱下裤子啦，到厕所去，也帮他把这些弄脏的裤子洗干净，然后从家里带来他以前的孩子小时候的衣裤给他替换，在他要回家之前，就把他已经晾干。或是晒干的内衣裤，再让女孩子穿回家。这个女孩子就在老师的这样子的教导之下呢，就越来越爱干净。为什么？因为爱干净的结果就赢得了很多的朋友，许多的小朋友就愿意跟她说话，愿意跟她在一起。她也变得更开朗了，认真练习写一些简单的字，还有生活上的照顾。他也变得更凌厉了。那爸爸呢？当然也看在眼里。老师就发现他衣服穿来穿去都是那几件，很想送给他衣服，可是这位爸爸不能接受。他认为小女孩不可以随便接受别人的礼物，而且他接受了老师的礼物呢，他觉得他自尊心受损，表示。老师看得出来他们的经济的拮据，呃，会被看清。在这样的一个心态下，就拒绝了老师的好意。老师完全可以同理，也没有觉得他不是抬举。终于到了这个小女孩幼稚园要毕业了，我们知道通常幼稚园毕业的时候都非常盛大的举行。好像举行的跟大学的毕业典礼一样，有小方帽，还有呢，呃，所谓的那个小礼服，很可爱的。这时候呢，老师就提议要让这个小女孩做班上的全班代表做致辞，也因为她的表现很好，所以老师就送给了她一个小礼服。这时候呢，老师就跟这位卡斯车司机爸爸说。我想让你的女儿上台做毕业生的代表致辞，她要有她一个很漂亮的小礼服，我可以送给她吗？这个爸爸也看到这个老师对她女儿的照顾，也心生感激，在这个节骨眼上也就同意了。可是那一天他是要有工作的，他没有办法参加女儿的毕业典礼，就请来了他的好朋友来帮忙他出席，也就是这个小女孩的所谓的叔叔。这个叔叔呢，来到了现场，也参加了这个女孩的毕业典礼。这个小女孩当然是充满了快乐跟感恩的心，谢谢老师的照顾，谢谢班上的同学。她讲得非常的好，沿路上呢就一路唱歌，一路跳着，手牵着叔叔的手要回家了。在这个回家的路上，叔叔就问了小女孩，说：“看起来你很喜欢你的老师，对吧？”小女孩说：“是啊，我很喜欢我的老师，我很爱他。”这叔叔听到“很爱他”这几个字的时候，就问了小女孩说：“嗯，我可以感受到你很喜欢你的老师，也很爱你的老师。你要不要学习大人相爱的方式来爱你的老师呢？”小女孩一听到“哦，大人还有大人相爱的方式”，太好了！那我要学。这位叔叔说：“好，那我们就回家的时候，我来教你。”结果回到了家的时候，这位叔叔呢是要信心这个小女孩，但是这些的动作其实对小女孩而言是完全无知的。当然，以小女孩的生理的状况，根本就不可能。因此，这个叔叔就用剪刀要剪。小女孩的阴道到肛门口的那条所谓的会阴线的时候，小女孩是痛着大叫，推开叔叔，然后呢，他一直问叔叔：“为什么大人相爱的方式是这么的痛？我不要，我不要。”而这个叔叔有被吓到，呃，就逃跑了。他好不容易只等到爸爸回来，仍然不敢告诉他的父亲这一幕，因为他不晓得这件事情到底是什么事情。他觉得他的老师对他是最好的，应该可以解答这个问题，他就忍着，等到了天亮来找老师。来找老师的时候，老师在上课了，他就走到了门口，结果又回去了。走到了门口，又再回去了。这个老师呢，有瞄到这个小女孩，才刚刚毕业典礼完没多久，怎么第二天就来找他了？是发生什么事吗？怎么不进来教室呢？所以老师就先把班上的上课交给了班长，请这个班长先维持一下班上的次序。怕老师出去一下，马上会回来。他就打开了教室的门，因为教室的门呢，呃，是虚掩的。他就发现地上是有血迹的，他就循着血迹走到了厕所。然后到了厕所，刚好是那间厕所的血迹的指引的门，他就把门打开，一看，他吓到了，原来这个女孩子已经休克昏迷了。为什么？因为她是从昨天晚上流血，一直到了早上，那当然那个血失去了太多了，老师觉得太可怕了，他就把这个小女孩赶快。送上救护车，到了医院，还好又救回来了。呃，经过了输血，再把受伤的地方做了缝合。在小女孩清醒的时候，老师就问她，到底发生了什么事情？呃，会受伤？呃，小女孩就把这一幕告诉了老师。老师痛哭流涕，然后也很恨自己。为什么老师很恨自己呢？因为老师觉得，他在教幼儿园的时候，什么刷牙啦、上厕所的清洁啊、饮食的礼节等等这些，还有认识一些简单的字，他都教了。可是唯独对于性的这块议题，他却是缺席的。他觉得他不应该再缺席了，他立志，承下了诺言。未来的小朋友，他都一定要告诉小朋友，这些性的议题，包含名称、包含功能，以及他们应该怎么样的去保护自己。各位听众，我们如果从这个故事来看到故事所要表达的深层的意义，就会知道，其实性教育不是要教小朋友变坏。不是要教小朋友模仿大人的动作，很重要的点是要让小朋友知道，当事情来的时候，他可以怎么样的去保护自己。在保护自己之前，他对这些性的议题的基本常识，其实都应该要知道。就像我们告诉孩子眼睛的保护、嘴巴、耳朵、身体所有的保护是一样的。生殖器官也是一个重要的地方，可是我们经常把生殖器官忽略掉，不教育，这个就是我们的疏忽。说到这儿的时候，你们应该可以知道我为什么今天要在这里跟大家谈我们幼儿的性教育了。当然，很多人会讲幼儿的性教育是不是是。像我刚刚说的，幼稚园才开始呢，嗯，其实不然，在新生儿的时候，一生出来，我们就要开始了。那我们就要去知道新生儿一出生，他一定会有一些现象。可能听众朋友们已经脱离这个现况很久了，没有关系。可能你将来也会有小孩，或是你的孙子会出来的时候，你也就知道。我们的新生儿一开始的时候，我们是给予一个什么样的安排对待？什么样的方式对他们来讲是一个非常好的爱的教育？爱的教育大家应该不反对吧？那我要讲的性的教育跟爱的教育是一样的，因为当新生儿一生出来的时候，我们会去抱他、抚摸他、亲吻他，这些动作其实就是爱了。等一会儿。我再来告诉他们，一出来的时候有哪些的特征，我们要怎么做处理？我是主持人林燕青。欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 94.3 彩虹旗的世界。我们今天要谈的是幼儿的性教育，不过还是要从新生儿就可以开始。我们知道新生儿出生三十分钟之后，其实他就很爱睡觉哦。你看新生儿都一天到晚都在睡觉，除了睡就是吃，很有趣哦。他也会，呃，如果母亲有乳房，或是你用奶瓶。呃，如果不是用奶瓶的话，他就会去寻找妈妈的奶头，他自然的就会做虚云的动作，这个是新生儿呃的反应。当然，他的视觉哦，这时候他的视觉的距离非常短，大概只有二十到三十公分，很短。他对于不舒服的刺激，他会用眨眼、退缩、头部来保护自己，所以新生儿很怕强光。而、呃、不能用灯，呃，非常强烈的，在他的面前，他是不舒服的。还有呢，新生儿呢，他，呃，对于声音来讲，他还没有办法去分辨妈妈跟其他的呃女性的声音。可是要到三天之后，呃，他就可以有一点分辨了。刚生下来的时候还没有办法分辨，可是他对于那个噪音跟大声。呃，他是有反应的，你就会看到有一些的爸爸妈妈很喜欢泼出，呃，我们随便敲了一个盆啊，或是某一个声音，我们认为很单调，没有什么好笑的，可是呢，呃，这些的幼儿啊，或是新生儿就会开始咯咯咯咯咯咯一直笑，然后你再重新再打一下什么脸盆，他又咯咯咯咯咯笑，然后你觉得很好玩，同样的打，他就同样的笑，表示这些的幼儿新生儿。对于某一些的声音、噪音，他们是敏感的，这个是一个点。嗅觉它已经在发育，慢慢的在成熟。他们其实很喜欢甜的东西，不喜欢像刺激品、酒精。所以一旦你让他吃上的甜的东西之后，哇，他将来就是很爱吃甜食了。因此呢，新生鹅刚开始最好不要赶快给他吃甜食。如果你是这样子来喂他的话，那个不甜的东西他都会不想吃的。他也能够去嗅到妈妈的气味了。因此，如果你的孩子是给奶妈带的，那他就会对奶妈的身体的气味是熟悉的。像有一些的父母是周日啊才去接孩子，在这样的一个接触时间点上，保姆是。占便宜的奶妈呢？因为每天都跟她接触，她熟悉的味道是奶妈的味道、保姆的味道，而不是爸爸妈妈的味道。因此，当爸爸妈妈要来接她回去抱她的时候，她会大哭。呃，就是这样，这是非常有趣的。那当然，在味觉上她已经能够分辨酸的、甜的、苦的、咸的，呃，这些味道了。这基本的味道。他都已经是熟悉了。另外呢，就是触觉。当我们呢会去拍拍、摸一摸新生儿。当我们拍拍、摸摸他的时候，呃，他是开心的。也有人做过了这样的研究。当我们在每次吃完奶抱起来拍背，让他打嗝，把空气排出来之后，再把它放平。呃、哦，在他的前面的肚子啊、前胸啊，做柔软的、轻微的按摩；翻过来背部做一些的按摩。每天当中各抽出30分钟，其实对新生儿来讲，他们是很舒服的，而且在他的成长发育的速度会比另外只喝。母奶或牛奶，但是没有被按摩的新生儿或婴儿，成长的更漂亮哦，包含体重啊，还有头部的发育啊，这些等等呢，其实是有区隔的。OK， 然后新生儿呢，其实它本身有一个非常有趣的反应，他们的乳房在出生第二天、第三天的时候，他们是肿的，而且呢。还会呢，乳头会有一些的乳汁分泌，为什么呢？因为那时候是在呃母体里面泌乳激素的影响，所以它出生完之后的两三天，它会有这种现象。它其实不需要治疗，它一过了呃一些时间，它其实就可以消失了。在生殖器官上面，呃，这时候呢，我们会看到阴道。的地方有时候会出现一点点的血丝，这个叫做假性的月经，也是不需要管它的。经过一个月之后也会消失。男婴呢，他们在小便跟熟睡的时候，其实阴茎都是勃起的。如果你是没有包尿布，你就可以看到，呃，他们会勃起啊、哦。那这个勃起呢是。不自主地勃起，他们没有做梦，也没有任何的意思。这是他们的一个反应。好，这是新生儿所有的生理现象。当然，在这些生理现象，我们呢要做什么的性教育呢？我刚刚开始有说了，如果我们去抱他，去抚摸他，这个已经是一个爱了。这个爱呢，也就是性教育的开始了。虽然。我们一直说我们的性教育不足够，不足够。可是呢，我们一出生的时候，父母亲对我们的照顾，这些其实都是一个性教育的开始，因为在告诉他我们疼惜你，然后让你不会饿肚子，有安全感，这个已经是性教育非常重要的核心了。所以在我们喂奶的时候。我们有时候呢，不见得可以马上去解除他的肚子饿，马上需要满足的情况，会要让他有一点点的等待。如果这样的一个情况发生的时候，其实他也学会了说，我是没有办法马上立即是得到满足的，因为他不会马上就给我得到这样子的开心，那怎么办呢？他就会延迟这个满足，可是这个延迟满足，我们不能故意说要训练什么四小时或六小时才给他一次喂奶。每一个新生儿其实他们的时间是不一样的，有人三个钟头就饿了，有人四个钟头就饿了，所以我们要按照我们新生儿每一个人的特性，给予喂足他们想要的这个。饱食感，而不可以一世公平哦，这样子的方式，对于小孩子来讲，他将来长大他会没有安全感，因为他觉得等待那么久，呃，然后呢，呃，让他不断的哭嚎、挣扎，然后累了昏睡，那种的经验，其实对孩子来讲是很不开心的经验。那当然，他在虚拟的过程里面，呃，他是一个自体的性行为，就是自己。给自己的性行为什么意思呢？当他离开了母亲的乳房，或是我们的奶瓶的奶头，你会看到小婴儿很喜欢吸吮自己的手指头。所以有一些我们的婴儿房卖的婴儿用品，就会有那个奶嘴。为什么？就是让他离开了奶头跟奶瓶，他可以用这个奶嘴来暂时的做替代。那这样的一个吸吮，其实也就是。自体的性行为很可爱吧？我们都没有想到说，哦，原来我们在很小的时候，呃，就有这个自体的性行为，而不是等到长大了有所谓的自慰才叫做自体的性行为。当然，在皮肤的欲望上面，我们就要给予更多的满足。这个满足其实，呃，曾经在曼斯特他们呢。1989年，当时很早了，就做了一个试验，就以这个恒河猴来做一个试验，看看这个触觉对于母亲这个母猴跟小猴他们的关系会怎么样，触摸是不是一个很重要的重点？所以他们就为这个小猴呢做了两个人工妈妈，一个用铁丝网架上。安装了一个木质的猴头，然后在胸前的部分呢装了奶瓶，然后另一个人工妈妈呢，她也是一个猴头，可她身上呢是裹着很多层的柔软的毛巾，然后一起来喂哺这个小猴。实验的结果发现，这些小猴同时都吃了妈妈的奶。什么意思呢？刚刚说了，他用铁丝网，然后挂奶瓶，一个是用柔软的毛巾，但是也有奶瓶。那当然呢、啊，他们都吃了两个妈妈的奶，可是呢，吃完了奶，其实并没有在铁丝网的这个假妈妈身上太多的逗留，反而会到毛巾妈妈那边。多了很多的逗留，而且呢，他们宁愿呢一直都在毛巾妈妈那边，我们就可以看到，嗯，那个的柔软的触摸其实是很重要的。说到这样的一个实验呢，也让我想到还有另外一个实验，就是在希特勒发动战争的时候，他们除了发动战争，他们也做了一个非常不人道的实验。当时呢。希特勒非常的想知道，小孩呢在他们的成长过程里面，到底受到的经验不同，会不会有不同的影响？影响他们的说话，影响他们的反应。所以他也分成了一个所谓的实验的一个呢，就是对照的。那实验的小孩呢，他就放在婴儿床里面，呃，喂完了奶以后。喂奶的时候其实是抱着喂奶，然后会做一些的抚摸，呃，做一些的拍打，还会呢眼睛对着这些的婴儿呢说话，呃，去兜他，呃，这样的时间大概是十五到二十分钟。另外一组呢，他就让他放在婴儿床，呃，没有抱他起来喝奶，就是躺着把他垫高，然后挂着奶瓶，呃，我们也会看到有一些。爸爸妈妈呢忙起来了，没有办法抱着他喂奶。那方便的方式就是在他的胸前呢，用毛巾垫着奶瓶，让他自己吸吮奶。然后吸吮完以后，就把奶瓶抽走，也不看他，也不抱他，也不跟他说话。这样子实验了三个月，发现有跟他说话、有抱他、有抚摸他的那一组的小孩子呢，非常的活泼可爱。而且表情有趣，可是呢，另外一组你都不跟他接近的这些的婴儿呢，就变成眼睛呆滞、木讷、很迟钝的反应。后来这个实验被发现了以后，觉得太可怕了，怎么可以做这样的实验呢？这些明明可以被好好照顾的小孩，就因为加入了这个实验，他们将来可能会有人身上。很大的阴影，跟变成社会的边缘性人格是非常危险的。所以呢，这个实验因为被无形中拆穿了，得以终止。不然的话呢，导致一个太恐怖的进展了。说到这儿，我们就可以看到新生儿一出来的时候，我们到底要去怎么运作它了。我刚说了，第一个。常抱他，抚摸他 ，OK， 然后呢，你当然要跟他说话，不管他听得懂听不懂，我们是要跟他对话的。这个就是一个非常重要的呃性教育的开始。这应该很简单吧？可是接下来呢，他慢慢的会长大，长大了之后呢，他会到了呃我所谓的一岁啊、呃，一岁。一岁的时候，我们到底要做什么？其实一岁的时候，小朋友经常说他会七座，七个月开始坐，八个月爬，这是有道理的哦。七座八爬，七座八爬的小孩，他很有趣，他开始会干嘛？嗯，他就会认识陌生人了。跟陌生人接触的时候，会有焦虑感，所以爸爸妈妈抱着他。来的伯伯、叔叔，家里的亲戚说：“来给阿姨抱抱，给伯伯抱抱。”而他会畏缩。这时候，如果小朋友害怕，我们不要勉强，要顺从小朋友他的感觉跟自觉，而不要强迫说：“哎，怎么那么不乖？来，要给叔叔抱一下。”来来来，然后强迫他，然后看着他嚎啕大哭。其实我们不应该这样强迫孩子。我们要遵从孩子的意愿，这是非常重要的事情啊、哦！这是一个，所以大人的身体接触，如果他有选择性，那要麻烦呃我们的家长们呢，一样不可以做强迫的方式。谈到这里呢，我昨天才看到新闻说，有一个大学生呃上到了 F B i 嚎，什么意思呢？因为他去租屋了，爸爸妈妈强迫他一定要装那个监控器。就是监视器，结果他就说，连他睡觉啊、上厕所啊、爸爸妈妈呢，都要透过那个监视器，呃，去看到。他觉得太可怕了，他就呼救说：“怎么办？”因为他有一次呢，就是故意把那个监视器的开关关掉了。出去，他爸爸妈妈就问他说：“哎，那你那个时间又去了哪里？以后不可以关掉监视器的开关，我们要看到你在做什么。”新闻记者还去访问了很多的路人，说：“你们有什么看法？”很多的这些大学生都对这样的父母觉得很感冒，觉得他就是好不容易考上了大学，要离开家庭，独立自主了，可是父母亲都不放心，还是要看到他的行踪。也劝这些的家长们应该要放下，不要对孩子有太多的监控。这是真的。不然孩子们将来长大了都变成了妈宝，还相当可怕呢。我相信，我们除了被照顾，也希望要有自己的空间嘛。哈、哦，好，那等一会儿我再来谈那一岁的小朋友，我们要怎么样的去对待他们？聆听,听着的我我声音， yeah, 让我有整天还有心情。Uh huh. 分享生活点点滴滴，随时陪伴着你，你最好的马吉，就是边山陪伴你，陪伴你，放松舒服的频率， yeah, 就是边山你的马吉，每天空的与你相遇，就是边山在乎你。我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 AM 一零八九 FM 九十点三彩虹旗的世界。好，我们刚刚说到了。这个一岁的小朋友了，一岁的小朋友其实七坐八爬，有一些早一点的话，也开始在蹒山学步了。所以这时候呢，小朋友很想自己走路，非常爱走路。我记得我当时的小孙女呢，很爱走路的时候啊、哦，我们都觉得她应该累了，想要抱她，可是她都不要啊，拼命拼命拼命的走。现在长大了呢，反而会觉得，哎呀，奶奶还有多久啊？还没有到啊？我们就要跟他讲说快了快了，哎呀你们的快了快了怎么那么久啊？所以就会发现哦，真的很不一样。那这时候呢，学走路的时候，呃，其实母亲在教导走路的时候是非常重要的，因为怕他跌倒嘛，所以呢，通常都很短的距离，呃，都在他的前方，然后带领着他，然后走到了妈妈这边，然后再慢慢的去延长步伐。所以那个眼睛哦，其实是注视着小朋友的。所以小朋友呢就会很开心，因为呢他会用微笑一直鼓励孩子往前走，小朋友就会很有信心。当我们呃在厨房做事的时候，我们也要把小朋友的正面哦，让他可以看得到我们，这是很重要的。如果他在这个地上坐着，或是在椅子上坐着玩游戏的时候，我们如果在厨房做事，一定是要在小朋友看得见的地方，不要小朋友是放在另外一个地方，然后我们再进厨房。这样子的话呢，其实小朋友是没有安全感的，因为他认为爸爸妈妈不在了，他就会嚎啕大哭。我的建议就是让小朋友的眼睛，这个一岁的小孩可以看得到我们啊、哦，这个是很重要、很重要的，他就会有安全感。这个安全感也对他将来在做人际关系的互动是有帮忙的。他对任何人都产生了信任，他的依附关系也变成是安全的依附关系，而不是逃避型的，或是呢这个其他远离关系的这样的一个作用。因此，我们在孩子这个时间上，我们要养成他清洁的习惯。就变成是我们性教里头很重要的一环，在帮孩子脱衣服、洗澡的时候，帮孩子清洗性器官的当下，我们就要去告诉他这个器官的名称，而不要，因为他也在学话了。这个学话，它很像鹦鹉，你讲什么，他就重述一遍。他的说话是有趣的。我后来发现，小孩子在讲学讲话，呃，你说，他就会说，你说。你要干什么？干什么？他都在把你的话语重复一遍，不，竟然知道话语的意义。可是他就是想学说话，不要怕他听不懂。我们呢就要教正确的名称了，因为他慢慢的一直熟悉这些话语，将来他要会讲正确，分辨出轻声、第二声、第三声、第四声的时候，他就会很快的讲正确的。语音出来了，我们就跟他说：“我现在正在清洗你的阴茎哦，把你的包皮打开哦，或是清洗你的外阴哦，就要开始是这样子的说话，让他对自己的生殖器官有一个非常重要的认识，这是非常棒的。那当然，每天要固定时间训练小孩子要蹲坐马桶了，因为排泄的时候他们是有性快感的。”虽然他们对于性的器官感觉没有很敏锐，可是他对他们，呃，积在肚子里头的变异可以马上排泄的话，他是感觉到开心的。这时候如果小朋友很想要看他的大便的形状，呃，我也要告诉听众朋友们，不要马上把它冲掉，可以让小朋友呃学习着看自己的排泄物。这是很好的一个教育，因为他会看到他自己的创作怎么说呢？因为小便出来，可能呢是成条的，可能呢很像这个双麒麟，呃，它是这样螺旋的，或是呢他可能很拉肚子的，是稀泥状的，他会从这个过程，以为他自己在创造一些身体出来的一些产物，他会开心，然后。不要只是告诉他说：“嗯，臭臭臭臭臭臭，也要赶快冲掉。”先不要这样，让他可以去了解自己大便的形状，然后也熟悉他自己大便的味道。为什么？因为这些香、这些臭，其实都是自己被教育出来的。孩子对自己本身所产生的东西，不要保持的都是排斥啊、哦，应该要学习去接受。另外一个呢，就是养成独睡。这很重要。那当母亲，呃，陪伴睡觉的时候，因为孩子呢就会碰到乳房，他就会开始吸食，会产生性的快感。那这些性的快感，有时候他就会变成更多的依赖。如果我们让他可以独睡，这个习惯呢是很好的，就是在该喝奶的时间喝奶，该睡觉的时候睡觉，而不是。呃，吃跟睡呢是完全不分的。你可以让他独睡，如果怕他的安全性，那就是在你的床边再放一张婴儿的小床。你在他有动静的时候，你其实都是随时可以注意，不怕会有危险。反而你跟他一起睡觉的时候，是真的危险的。为什么？因为大人的一个翻身，可能把他压住了。或是棉被把它盖住了，我们经常会看到社会新闻，什么几月大的小孩，呃，被棉被闷死了，呃，或是爸爸一个翻身压了，到了天亮了才发现他的小孩没有呼吸了，所以反而共睡对孩子来讲风险更大，独睡安全性很棒。如果小朋友喜欢裸睡，抱着尿布。上身是裸体的，有时候因为夏天很热嘛，啊、哦，那这时候我觉得不要有觉得裸体睡觉不雅，其实他因为要放开自己，说到这里的时候，有时候小朋友也会全身裸体在家里走来走去，那我觉得你都应该要称赞他，说哎呀，孩子你好漂亮哦，啊、哦，而不要说羞羞脸，赶快把衣服穿上，因为家里只有你跟他，他的裸体，他自在，他喜欢，你知道人的束缚吗？人其实一生出来哦，真的是被束缚的。我们马上就被那个像春卷包一样包起来了。成长的过程又一直不断的穿上衣服，我们很难得有自己把全身可以裸露的时候。所以有一些人呢，就非常的喜欢裸露身体，尤其是自己睡觉的时候，一个人租房子的时候，没有跟别人共住，他觉得自己裸体在家中这样子是非常愉悦的、自在的。也有一些人在执行着这样的一个生活习惯，我觉得这无伤大雅，是 OK 的啊。当然要见客的时候，哦，为了我们的礼节，还有对别人的尊重，不要把别人吓到，是要穿衣服的。孩子的时代，如果他们有裸体这样子的一个现况或需求，我觉得是可以允许的。但是也告诉他说，嗯，如果是在外面或是有客人来的时候。我们是要穿上衣服的，这个呢，就是在我们的一岁的小朋友，我们需要呃去做的一个性教育。这样听起来，有没有发现，原来连我们平常的吃、穿，呃，还有这些的睡觉，呃，都是性教育很重要的一环，没有错。请不要把性教育很狭隘地放在只是性交。只是生殖器官的介绍，其实整个生活的过程的教导都是性教育，啊、呃，都是性教育。接下来我要跟大家呢一起谈到了两岁到三岁的孩子，两岁到三岁的孩子，其实他慢慢的非常成熟了，不过呢，他们也更自私了。什么叫自私呢？就很自以为。自己很重要了。以前很听话的小孩，现在也会变成叛逆小孩。什么事情他都会跟你说“不，不要，不要”。其实不是表示小孩子变坏了，而是他很想自己有自己的主张，自己独立了，这是很可爱的。那我们就要能够善用他的“不”来帮忙做教育。比如说，我们说该要吃东西了，该要刷牙了，不要。不要，啊、哦，那你可以反过来哦，跟他说，那我们是不要刷牙，不要吃东西咯，那就等下饿肚子咯。哦’啊，类似这样，他就会说，嗯，不要吃，这时候他会改变一个话语，不要把他的布呢当成是一个捣蛋的小孩，还有呢，要跟他定规矩，因为他有很多的玩具了，他要学习着玩玩具之后，他要收拾玩具。所以你要帮他准备一个箱子，呃，也教导他分类，嗯，这个是很重要的。呃，这次过年呢、啊，我的小孙女来，其实她在两三岁的时候到家里来，她很喜欢玩我的梳妆台，因为我的梳妆台呢会换着耳环啊、耳环，还有一些的什么奴役呀、发夹。嗯，我有时候会把它凑成一堆。他对我那些东西非常感兴趣，因为他的母亲没有耳环，没有发夹、发饰，他就会来跟我说：“奶奶，我要帮你哦，整理哦，然后要帮你分类哦。”嗯，然后他就真的帮我开始做整理分类。哎，我觉得很棒啊！当然，他现在已经要升三年级了，他就看到他姑姑的房间很乱，他居然很夸张的说：“爆炸的乱！”还加上了一句说：“哎、欸，跟那个有一个委员很像啊！”哎、欸，我说哪一个委员啊，他说张嘉宇啊！哎、欸，跟他一样的爆炸乱，我们就哈哈大笑啊、哦嗯！他说我要来帮姑姑收拾房间，哇、哦，真的收拾的非常漂亮。自己呢借了妈妈的手机拍照，然后呢用妈妈的手机传给了姑姑，然后告诉她说：“这是我帮你整理的结果。”我们就可以看到，他从小被训练，呃，可以做收拾，所以他长大了以后，他也会变成，呃，对于这些这些的整体跟收拾，他会做一个非常好的行为的延续啊、哦。那三岁的小朋友呢，呃，跟两岁的小朋友其实，呃、雷同了啊，因为这时候，呃，他要开始，呃，有自己的一个自我中心的思考。他会自己洗手，自己上厕所，也自己可以大小便。可他会怕黑哦，哦，怕黑。这是个怕黑呢，可能是我们教导的，因为可能讲了太多鬼故事了，所以也不要在这时候，呃，给他讲太多的这些恐怖的东西，呃，让他开始害怕。那这时候他已经知道自己的性别喽，不像以前，他都是用头发哦，还有呃突出来的乳房说哦，我知道这是女生，呃，那个。光头的或头发很短的是男生，没有胸部的是男生，不会了。他现在知道说，原来男生有阴茎跟睾丸，女生有大阴唇、小阴唇，然、呃、后外阴这些的现象。他知道不因为那个人剪了短头发，然后胸部没有凸起，呃，他就是男生，不会这样子来分辨了。他就知道说，其实女生也有人剪了短头发，穿长裤或是。呃，胸部是平坦的，他就会非常清楚地知道，呃，自己的性别，而且别人如果跟他说啊，你是小弟弟吗？哦，比如说妈妈跟他剪了一个很短短的头发，他就告诉你说不是，我是女生，啊、呃，很清楚的就这样子跟你说了。这个时候呢，他也会想要玩一些呃扮家家酒的游戏了，他就会去打扮呃某一个人，装作爸爸妈妈，然后就会跟爸爸说。爸爸 ，Daddy， 我告诉你哦，妈妈呢说她要去出差，今天不会回来睡觉。那我可以代替妈妈陪你睡觉哦。他就会讲这样子的话语，因为她认为呢，呃，妈妈不在的时候，她就是小妈妈。呃，现在是她最大，而且呢，她也会做转移思考，因为她发现爸爸很爱妈妈，她就会跟爸爸说：“我要跟爸爸结婚。”哦，因为他觉得那个妈妈不好，因为都会。呃，要求这要求那，不是一个好太太，所以如果他来当爸爸的这个太太，会比现在的妈妈更好。我们就会看到这有趣的一幕呢，就笑到不行，也就是小朋友会开始有这些的转移思考，呃，做这样子的游戏。各位听到这里的时候，有没有觉得太有趣了，对不对？所以三岁的小朋友。为什么要去玩半嘎嘎酒的游戏？也就在这里。那、呃、当然，他也会幻想，会自己自言自语。你们不要以为他疯了，不是，他在跟自己说话。呃，他假装他在跟某一个人说话，而且说的，呃，头头是道啊、呃。他也慢慢的会对死亡有一些的概念了，知道一只鸟死了，一只狗被碾过了，他们不会动了，没有声音了。OK。所以小朋友是有趣的，我们要适时做教育。嗯，其实，在我们的生活中，呃，每一个教育都是一个爱的教育。也欢迎每一位听众朋友们守住每个礼拜天晚上的十点到十一点，高雄广播电台 M 1 0 8 9 FN 94.3， 三彩虹七的世界，拜。